Ei, trameiras e trameiros do nosso Brasil! Tudo bom com vocês? Bem, hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre jornalismo de moda com um cara que é muito incrível. Acho que a Nath pode apresentar ele melhor. Então, gente, ele é meu chefe, ele é incrível. Viu? Por isso que eu falei pra ela apresentar. <risos> é, Jorge, essa é presente, fale um pouco sobre você. Oi, tudo bem? Eu sou Jorge Grimberg, eu sou jornalista e consultor de moda. Eu trabalho já há 15 anos com isso e, enfim, estou aqui para responder as perguntas de vocês. Bem, é, eu e a Nath, a gente sempre teve uma vontade, acho que, de entender melhor como que funciona o jornalismo de moda no Brasil. Surgiram algumas dúvidas e eu acho que nada melhor que o Jorge para ajudar a gente a responder e a chegar a uma conclusão. Então, vamos começar com as perguntas? Nath, Sim. qual que é a nossa primeira pergunta? É, como você enxerga a mídia brasileira hoje? A mídia de moda? Isso. Uhum. Eu acredito que a gente está passando por uma fase de muita transformação é, dentro da mídia de moda. O Brasil é, está passando, tá saindo agora de uma grande crise econômica e essa crise foi muito cruel com o jornalismo de moda, porque o Estadão de um caderno de moda que hoje não existe mais, 11 revistas do Grupo Abril fecharam. Então hoje a gente tem muito, muito... É, a gente tem poucas oportunidades dentro do jornalismo de moda, a gente tem poucas plataformas. As revistas, é, elas estão tentando se reinventar muito pelo digital, mas elas ainda uhum. dependem muito do patrocinador, então a gente vê muito conteúdo comprado, capa comprada, então é muito difícil você ver o jornalismo de moda real. Você acha acho... que isso acaba é, corroborando em ter algo que não seja tão verdadeiro ou tão... Que, tem, que forme uma identidade brasileira no jornalismo de moda e acaba que fica uma coisa sucumbida a esses patrocinadores, a, ao que vende, o que é comercial, talvez? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, o jornalismo de moda está migrando para a internet. Porque uhum. hoje, com é, Instagram, YouTube, GTV, você consegue ter plataformas de pessoas que são as novas mídias, na minha opinião. Eu mesmo, na minha carreira, tomei uma decisão há mais ou menos uns dois anos atrás de aos poucos e saindo da mídia tradicional e criando minha própria mídia, entendendo que cada profissional hoje tem sua própria plataforma de comunicação e a gente tem vários recursos às nossas mãos para utilizar. Então, se você pensar na mídia de moda tradicional, realmente é muito difícil você saber o que é de verdade e o que não é, uhum. porque tudo é de verdade, porque está lá, mas você saber o que é uma escolha do editor como uma história é, real de moda ou o que é uma história vendida com o um patrocinador. Eu acho talvez que com esse advento do Instagram e das influenciadoras, das blogueiras, eu acho que talvez o conteúdo de moda tenha se dissipado um pouco e ficado um pouco difícil de entender o que realmente ele é. E eu acho que faltam mais pessoas como você que realmente trazem essa linguagem verdadeira e realmente analítica desses entrelaçamentos moda e sociedade, pra gente perder um pouco desse viés que a gente tem de que moda é look do dia. É. é. Eu tive uma educação muito diferente, porque eu não sou formado jornalista, eu sou um escritor autodidata, eu aprendi a escrever, escrevendo para é, sites e publicações internacionais sobre o Brasil. Então eu escrevi muitos anos para o WGSN, que é um site fechado de pesquisa de tendências, depois para o style.com, que... Era um grande veículo, de uma plataforma de moda incrível, que acabou se tornando a Vogue Runway, onde eu também trabalhei por três anos, e para o Business of Fashion, onde eu escrevo já há oito anos. Meu Deus! E eu aprendi com esses editores, eu tive muita sorte de trabalhar com eles, 
é, técnicas de jornalismo muito interessantes, uhum. que aqui no Brasil eu já colaborei com todas as principais revistas aqui, e essas técnicas elas não são válidas. Aqui tem muito menos... É, é, como eu vou dizer isso? Tem, <risos> é difícil, É né? uma informação que ela é, é feita com mais velocidade uhum. e menos atenção ao detalhe e com e no resultado da informação, assim. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que falta, tem um espaço enorme para que pessoas possam fazer. Isso é bom, é interessante. Acho que é engraçado como essa questão da, da informação muda, né? Porque antes a gente tinha pautas enormes nas revistas e hoje quase ninguém lê posts em redes sociais e como a gente vai lidando com isso, essa perda da informação, tendo tanta possibilidade de você estar perto da informação. Acho que é esse antagonismo, né? Que a gente vê até no jornalismo de moda. É, eu sinto também tem muito a ver com o comportamento das pessoas. As pessoas leem muito menos. As pessoas mal leem legenda de redes sociais. Uhum. Então, não é de um lado só. A culpa não é só da mídia. A culpa Sim. também é dos leitores. Porque se a gente tivesse consumidores é, de informação de modas, pode ter certeza que a gente teria uma informação de moda mais relevante. Se os veículos estão fechando, se transformando ou se vendendo a qualquer preço para sobreviver... É porque os leitores também não estão tão interessados. Mas você acha que isso é uma coisa do mercado brasileiro ou é uma coisa mundial? Eu acho que existe uma crise global, sim, é, de transformação na área de informação. Mas eu acho que no mercado brasileiro específico, eu não posso falar por, por diferentes mercados. Uhum. O, o brasileiro é muito mais impactado por informações hoje que chegam em vídeo do que por informações que chegam por escrito, ainda mais se é escrito no impresso. Sim, é, isso é verdade. É, então, diante desse cenário, como você enxerga o futuro do jornalismo de moda e da mídia de moda no Brasil? Eu acho que o futuro do jornalismo de moda, ele ele está muito nas pessoas que vão fazer esse futuro, tá? Em terem jo jovens que vão ter esse apreço por informação de qualidade, criarem técnicas, aprenderem técnicas de passar informação para frente com responsabilidade, que é o que eu acho que falta muito, e de criar é, leitores interessados ou espectadores em consumir essa informação, que ela seja mais relevante, porque se o look do dia cresceu tanto no Brasil, é porque o brasileiro consome isso. Consome isso. Forma, né? Então tem muito a ver com, com o público geral, do que dá mais audiência, do que com simplesmente é uma crítica ao jornalismo ou à mídia em si. Você acha que existe um falso jornalismo de moda? Eu não chamaria de falso, assim, eu acho que o formato da mídia tradicional era assim, anunciantes vestem na revista e a revista também vende assinaturas, por uhum. exemplo, dando o caso da revista. Então hoje com essa coisa do branded content, as revistas começaram a criar conteúdos com as coleções e ideias dos patrocinadores. Isso é uma prática não só na moda acontece, ela acontece em todos os lugares. Você vê a novela e tem inserções de anunciante no meio da novela, não só no comercial. Então, isso na moda acontece. Então, eu não chamaria isso de falso. Mas eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, tem lei. Que ele tem que avisar o, o leitor que aquilo é um conteúdo patrocinado. Uhum. Que nem tem no Instagram, né? Mais ou menos. Ou não, não, no Instagram penso. você tem a opção de colocar. Se é uhum. patrocinado, mas você não é obrigado. Então, mesmo no Instagram, você olha as pessoas postando looks, eventos, você não sabe se a pessoa está sendo paga ou não. Então, acho que falta uma regulamentação mais severa para você explicar que isso é uma informação de moda que é uma publicidade. Não, isso é uma informação de moda que ela é um conteúdo de pesquisa, de entrevista, de, de uma matéria que foi feita uhum. com uma intenção diferente. 
A outra coisa que eu e a Nath, a gente tava conversando bastante, que é uma pauta que sempre surge entre nossas conversas. Eu sempre falo aqui que eu e a Nath, a gente conversa, discute muito antes de fazer qualquer podcast. Porque a gente é meio rata de, de leitura e, enfim, coisas parecidas. E a gente tava se perguntando uma vez a diferença do profissional que que fala do jornalismo de moda, porque, por exemplo, eu acho que é incrível ter uma pessoa como você, que não é formada em jornalista, como jornalista, e trazer esse conteúdo de moda que é tão verdadeiro, que é tão, tão real, que é tão que realmente é o que a gente deveria é, ter na e sociedade. E assim, eu acho que a nossa crítica é por que os jornalistas que são formados em jornalismo uhum. têm toda a formação, não, não trazem assuntos como você traz, da maneira como você aborda. É uma pergunta difícil, tá, gente? A gente, a gente é meio é, crítica, galera. tá? Assim, eu posso falar pelos meus motivos e não pelos outros. Uhum. Assim, eu acho que a formação que eu tive de trabalhar com essas empresas internacionais tanto tempo e aprender práticas que me interessaram muito, foram muito legais. É, eu acho que eu vim de um lugar de privilégio também, onde por não depender de um emprego de jornalismo, quando eu comecei a escrever sobre os assuntos que eu queria... Eu trabalhava fazendo consultoria, então eu não ganhava dinheiro com isso. Uhum. Então eu conseguia falar sobre as pautas que eu, que eu queria, que eu achava interessantes, e sem depender de patrocínio. O que muda se você trabalha numa revista e você entra lá e, e, e faz parte do seu trabalho escrever as matérias que são pagas, entendeu? E se a revista decidiu não anunciar aquilo como uma informação paga, enfim. Uhum. São mudanças de, de mercado. Eu fiz uma enquete essa semana no meu Instagram perguntando o que as pessoas acham que falta na, nas revistas de moda hoje e a gente teve umas respostas muito parecidas, muitas falavam de representatividade e inclusão. Queria que você falasse um pouquinho do que você pensa a respeito, se realmente falta, eu na minha opinião, falta. Ainda é algo muito segmentado é, e, e eu acho que assim, é, eu acho que quando se fala de inclusividade e representação, eu acho que às vezes é muito forçado. Sim. É muito mais pra vender algo do que pra realmente representar e realmente... Eu, eu não acho que é forçado. Eu acho que assim, a gente tá partindo de estruturas prioritariamente brancas e de classe média alta e de famílias abastadas. Então a gente veio desse lugar. A indústria sempre foi assim. Uhum. A indústria na França começou assim no Brasil e a gente replicou esse mesmo modelo. modelo. Então, hoje, com, com a internet, que todo mundo tem voz, a representatividade está sendo exigida de todas as indústrias. E a moda, que é uma indústria que ela ilustra tanta coisa, e ela tem, ela tem um poder de imagem muito forte, as pessoas querem se ver. Então, essas estruturas que são brancas a princípio, elas estão forçando mesmo para aprender, porque elas não são assim de natureza. Mas eu não acho que isso é ruim. Eu acho que, a princípio, uma coisa que começa você forçando uma barra se naturaliza, porque você vai formar profissionais negros, profissionais mulheres trans, você começa a ter essa representatividade. E, e eu, por experiência própria, tenho visto que para você criar esse novo é, cenário, você tem uma crise que acontece e essas relações não são fáceis a princípio. E eu acho que a gente está passando por esse momento de transformação. Então, as, esses formatos são questionados. Eu não acho que é... Eu acho que se for forçado, que bom que é forçado. Porque antes ninguém forçava nada. Agora as próprias pessoas forçam. Então, eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Eu acho que é, uma, é parte do processo de chegar onde as pessoas querem que chegue. Tá. É, e você acha que, como você falou, esses conteúdos estão migrando mais para o digital? E isso acaba aqui proporcionando por possibilidade de novas plataformas de de conteúdo surgir. Bem, como você acha que isso vai afetar essas mídias tradicionais como Bazar, Vogue? 
que foram as gigantescas que no passado foram o sonho de tantas meninas que começaram a fazer moda ou jornalismo. Pelo que eu conversei com vocês, ainda é o sonho, né? É. A eu... gente teve é, uma pesquisa essa semana na faculdade. Não uma pesquisa, mas... É, tínhamos que fazer uma atividade em que a gente apresentava os planos de carreira e foi muito engraçado ver como tem tantas meninas e meninos que ainda almejam entrar nessas revistas tradicionais, né? Eu chamo de tradicionais, mas... Enfim, essas até clássicas. Um, até um conselho, tipo, pra quem quer entrar, tem o sonho de entrar, como, como que é esse mercado. Eu acredito que as pessoas têm que se dar conta que hoje elas têm um poder muito maior na mão delas de criar informação, de criar material de foto, vídeo, texto relacionado à moda e tem um impacto muito maior e criar sua própria comunidade de moda e depois você pode criar produtos e serviços para essas pessoas trabalhando uma verdade do que você querer entrar num grupo. Porque eu acho que o principal problema das revistas, que acho que é um desafio delas, é que hoje em dia é, todo mundo é criador de conteúdo. Então a revista passou a ser criador de conteúdo. Na própria Vogue, por exemplo, em todo grupo, quando é Nash, que tem a Vogue e a Glamour, eles já trocaram os títulos, né? O, o diretor de redação hoje é diretor de conteúdo. Uhum. O repórter, ele é criador de conteúdo. Eles criaram é títulos que são mais referentes ao momento que a gente está vivendo. E colocando eles também como profissionais mais multiplataforma, não necessariamente jornalistas. Então a gente tem nas nossas mãos um poder de criar nossa própria mini comunidade de moda, de falar com ela dos assuntos que interessam, criar produtos específicos para elas e eventos para elas. Então eu tenho... Acho que esse sonho é muito mais real, porque, de verdade, hoje no Brasil, eu acho que tem quatro cargos de editora de moda. Então, eu não acho que é uma realidade que vai acontecer para muita gente. Eu acho que é uma realidade que ela é... Pode ser que mude, mas, assim, hoje em dia você não tem. Assim, eu acho até, nas grandes capitais de moda do mundo, como Paris, Nova York, Milão, os próprios jornais têm um espaço enorme para moda. Aqui nos principais jornais, Folha, Estadão, não tem um, um caderno de moda. Tem, às vezes, uma coisa, uma coisa específica, mas, assim, esses a cargos... A ainda tem algo muito, enfim, pequenininho lá dentro, espaço para moda. É, pode ser, mas eu acho que a gente não... Eu gostei de muitas coisas na minha vida que não eram uma carreira linear, e aos poucos eu fui desenhando ela. Eu acho legal que as pessoas ainda tenham interesse na mídia, mas eu não sei se você vai ter... Quando a Ana Winter não estiver mais lá, se a gente vai ter uma próxima Ana Winter, eu acho que esses é, cargos, essas ideias de cargos, esse sonho que todo mundo teve com o filme de Abo Veste Prada, dessa indústria de luxo da moda, ele, ele vai continuar existindo, mas acho que vão ter outros sonhos mais interessantes. Eu acho que tá quebrar um pouco desse paradigma de moda atrelada de Abo Veste Prada, assim, que não é só aquilo, não é, eu acho que o jornalismo tinha que ser algo bem mais, acho que além do que do que aquele sonho de ser a... Esqueci o nome dela. Assisti aquele filme tantas vezes eu lembro da personagem principal. Falei real. Mas enfim, Nath, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que é isso, galera. O Jorge falou tudo, falou bem. A gente super agradece. A gente queria Sim. convidar depois você pra escrever alguma matéria pro Trameiras. No que você quiser falar, no que você acha que é necessário abordar. Tá bom, obrigada. Agradeço a vocês o convite. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. E é isso, gente. A gente se vê no próximo podcast. É, compartilha, manda pro amiguinho que quer fazer moda. Sim, quem tá aí com expectativas em trabalhar em revista. Uhum, manda pra galera que você conhece, tá? acha que vai curtir. E é isso. A gente se vê. Muito obrigada. Um beijo até o próximo. Beijo, beijo.